0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts FM Transformer Podcast. Dies ist die Ausgabe 42 und das ist bekanntlich die Antwort auf alle Fragen. Und deswegen geht es heute auch um ein Thema, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Es geht nämlich um die digitale Ethik. Genauer gesagt um ethisches Design von Algorithmen im Kontext von Deep Learning und Künstlicher Intelligenz und dazu ist Dr. Sandra Wachter unser Gast. Wir hatten die Gelegenheit, das Gespräch im Rahmen der CeBIT Global Conferences in Hannover zu führen und ich möchte euch viel Spaß wünschen, viele Insights und ich glaube, bei aller Technikbegeisterung dieses Thema gehört dazu. Also ab in den Talk. Ich habe schon gesagt im Vorgespräch kurz, äh, es ist das Highlight meines heutigen Zebetages. Danke. danke. Äh, Dr. Sandra Wachter ist zu Gast bei Neuwärts FM und wir reden über ein extrem spannendes und wichtiges Thema, nämlich digitale Ethik. Und äh, ja, kurz zum Hintergrund. Dr. Wachter ist Researcher in Data Ethics. Und zwar jetzt mainly äh, und hauptamtlich. Im, am, an der Oxford University am Internet Institute. Äh, und es gibt aber auch immer noch Verbindungen äh, zum Alan Turing Institute. Äh, und da in der gemeinsamen Co-Produktion äh, ist auch ein sehr, sehr spannendes Paper entstanden, was jetzt vor ungefähr einem Monat äh, beim Guardian unter anderem auch zu veröffentlichen äh, war. Die Shownotes und die Links packen wir alle da zum Nachlesen rein. Also erstmal. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke vielmals danke vielmals für die Einladung. Ja.
0: Wo fängt man an bei, bei dem Thema? Ich mache mal einen Versuch und äh, den dürfen Sie aufnehmen oder auch gerne umrufen. Ähm, wir haben häufig auch Gäste im, im Podcast, die eher aus dem Bereich Technologie kommen. Ihr Hintergrund ist, ist die Rechtswissenschaft. Und wenn man mit mit Technologen spricht, dann geht es natürlich sehr viel um die Potenziale neuer Technologien. Ja. Die Potenziale von Artificial Intelligence, ähm, und was meistens als Schlagwort heute kommt. Und man kommt relativ schnell im Gespräch an einen Punkt, den ich, wo das Gespräch dann endet, wenn man sagt, ja, wenn technologisch alles geht, dann bleibt es eine Frage der Ethik, was wir wollen und wie wir das regeln. So, und dann enden diese Gespräche. Ich freue mich unglaublich, dass unser Gespräch genau da yeah. heute anfängt. Also, wie ist es denn bestellt, um die digitale Ethik?
1: Um, ich glaube, dass wir jetzt gerade an einem Wendepunkt stehen und, und anfangen zu verstehen, dass das Ethik eine ganz essentielle Rolle spielt in, im Technologienbereich. Aber ich muss selbst gestehen, ich bin sozusagen... Ähm, von meinem Hintergrund her habe ich bei Recht angefangen und das war sozusagen meine primäre Ausrichtung und ich habe, äh, während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, ähm, gemerkt, dass eine rein rechtswissenschaftliche Sicht heutzutage überhaupt nichts mehr bringt mhm. und bin dann während meines ähm, äh, Studiums der Rechtswissenschaft, als ich einen Doktor geschrieben habe, nach Oxford gegangen und habe dort auch noch einen, einen Master of Science gemacht, ähm, Master of Science, ähm, Social Science of the Internet weil ich gemerkt habe beim Schreiben, ja man kann über Regulierung nachdenken, aber wenn man nicht sozusagen zu Ende denkt, was Regulierung eigentlich bedeutet für die Gesellschaft, dann wird das Ganze nicht wirklich den Effekt haben, den ich mir wünsche. Und dadurch habe ich angefangen, das Ganze ein bisschen interdisziplinärer zu sehen und bin dann nach Oxford gegangen, habe dort studiert, während ich den Doktor geschrieben habe und habe sozusagen diese ethische, soziale Komponente mit in meine rechtswissenschaftliche Arbeit bringen können. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt war mir vollkommen klar, man muss das Ganze von multidisziplinärer Ebene einfach anschauen und Probleme zu lösen. Ich, ich, ich bin der Meinung, es gibt keine Disziplinen mehr, es gibt nur noch Fragen, die man beantworten möchte und man muss sich bei einer Frage ansehen, welche Komponenten haben sie und dann die Experten von der jeweiligen Seite zuholen zu und gemeinsam an einem Problem arbeiten. Ähm, und dadurch, durch das Schreiben und das Arbeiten, vor allem mit den Ethikern und, und Politologen, ist mir klar geworden, das ist genau der, der richtige Ausgangspunkt. Technologen sind ein bisschen ähm, reserviert, wenn es um Ethik und um Recht geht. Ähm, ich glaube, dass das daran liegt, dass ähm, man das Recht einen schlechten Ruf noch genießt, <lacht> weil man bei Recht immer nur an Anwälte, Anwaltskosten, Gerichtsverfahren, Streitigkeiten denkt und das sozusagen ein, ein rotes Tuch ist. Das heißt, sobald man sagt Regulierung oder Recht, ist man gleich das Gespräch beendet. Ähm, was ich jedoch denke und wofür ich mich besonders einsetze, ist sozusagen Recht und Ethik als eine als ein, eine Leitlinie zu sehen, mhm. ähm, die von Anfang an mit berücksichtigt werden sollte, wenn man über Innovation nachdenkt. Das heißt, Recht und Ethik soll kein Hindernis sein für Innovation. Es soll sozusagen ähm, den Weg bereiten, das Ganze möglichst ethisch zu gestalten, was in Wirklichkeit dann der gesamten Gesellschaft förderlich wäre. Denn wenn man sozusagen nach vorne prescht mit Innovation, ohne über die Auswirkungen nachzudenken, dann wird irgendwann mal etwas passieren. Und dann kommen dann natürlich die Hard Laws und dann kommen die ganzen Anwälte und dann kommen die Lawsuits und all diese Dinge, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Wenn man ein bisschen jetzt das Mindset ändern würde, und sagt, okay, Ethik als ähm, Chance, mhm. Recht als Chance, ähm, als potenzielles Benefit für, für die Welt, dann würde das Ganze anders aussehen. Und Ich glaube, das, das das ist das, was wir in Oxford einfach sehr stark zelebrieren, weil das Institut, auf dem ich bin, ist sehr, sehr interdisziplinär und international. Ähm, da gibt es überhaupt keine, also wir arbeiten alle gemeinsam. Keiner denkt mehr, dass er alleine für sich die Wahrheit finden kann. Man braucht die ganzen Stimmen und die ganzen Gehirne die in verschiedenen Ebenen arbeiten, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Und jetzt gerade dadurch, dass man merkt, wie Technologie um sich schlägt und wie weit fließend es implementiert werden kann, kommen auch die Techies langsam zu der Überzeugung, dass Ethik vielleicht etwas ist, mit dem sie sich beschäftigen sollten, weil ihnen klar wird, wie viel Einfluss das auf eine Gesellschaft hat, wie viel Großartiges bringen kann, aber wie viele Risiken es einfach herbeibringt. Und dadurch wird sozusagen der Dialog gestärkt und ich merke, dass das sehr fruchtet im Moment, worüber ich mich sehr sehr freue, weil Ethik etwas ist, das im Herzen von Innovation sein sollte, nicht als etwas Abschreckendes gesehen werden sollte.
0: Finde ich erstmal einen wunderschönen Gedanken: Ethik im Herzen von Innovation. Ich glaube, das äh, wird häufig tatsächlich anders gesehen und ähm, ja, jetzt mal so ein bisschen auch für uns jetzt so aus der aus der westeuropäischen Brille, insbesondere aus der deutschen, ist natürlich äh, Regulatorien gleich Verbote yeah. ja, und eben keine Leitlinien zur Gestaltung. Yeah. Ähm, aber vielleicht gehen wir mal ein bisschen rein in die Frage, warum das eigentlich so wichtig ist und was auch Gegenstand des Papers war. Yeah. Also ich würde mal behaupten, es gibt vielleicht auch viele, die sagen, ja, AI und so, ja, aber das, erstens kommt das ja erst noch. Und ob wir jetzt über autonomes Fahren diskutieren, das ist ja alles irgendwie Zukunftsmusik, ne? Also was, da können wir uns dann später mal mit beschäftigen. So, wie nehmen Sie aktuell den den Stand unserer Innovation, unserer Technologie wahr? Und wie weit äh, beeinflusst uns das heute schon und nicht erst vielleicht morgen oder übermorgen?
1: Ja, yeah, also ich glaube, da gibt es ein bisschen ein Definitionsproblem, wenn man heutzutage im, im Diskurs darüber spricht, was AI ist und denkt jeder an ähm, den Terminator und ähm, äh, sagen oder wir... Oder was auch immer. Richtig, also über Technologien, die selbst denken können und, und gescheiter sind als wir. Und, und wenn wir dort sind, dann haben wir ein Problem. Das, das halte ich nicht für richtig. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein bisschen, um jetzt mal zynisch zu sagen, arrogant von Menschen zu denken, dass ähm, etwas, das dass nur etwas, das gescheiter ist, als sie eine Bedrohung sein könnte. Ich glaube, das ist mhm. verfehlt der Gedanke. Ähm, weil sozusagen es geht jetzt nicht nur um AI und um die Technologie, die denken kann, sondern es fängt an bei Algorithmen. Algorithmen, die ja eigentlich nur ein kleines Set aus bestimmten Regeln sind, die funktionieren und die jetzt schon sozusagen ähm, massiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Automatisierung zum Beispiel. nicht. Man braucht nicht einen super schlauen Algorithmus, man kann trotzdem Menschen damit bereits ersetzen in der Arbeitswelt. Ähm, das Ganze geht eine Stufe weiter, wenn man dann über Machine Learning denkt. Wenn man dann sozusagen nicht mehr dieses, sagen wir so, mondäne, einen modernen Algorithmus hat, sondern ein System, das selbstlernend ist und mit neuen Dingen aufkommen kann. Das ist auch noch keine Intelligenz in dem Sinne, aber es ist doch schon ein Schritt weiter. Das heißt, diese Dinge beeinflussen uns massiv und wir sollten über die Konsequenzen jetzt nachdenken und nicht erst, wenn sozusagen die generelle Intelligenz geschaffen werden konnte, von der ich nicht mehr überzeugt bin, dass es möglich ist, vielleicht, aber wenn, dann erst irgendwann. Und es gibt jetzt schon Probleme, mit denen wir uns befassen sollten, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Intelligenz eines einer Technik etwas ist, das uns beeinflusst. Es ist die Möglichkeit, dass wir dadurch ersetzt werden könnten, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Ähm, eines der Dinge, mit denen ich mich besonders beschäftigt habe in dem in dem Paper, ähm, war zum Beispiel, da ging es gar nicht mal so sehr um AI, sondern es ging eigentlich um Machine Learning oder eigentlich auch mundane Algorithmen, die automatisier automatisiert Einsentscheidungen treffen. Das bedeutet, ähm, heute werden Algorithmen eingesetzt, weitläufig im Gesundheitsbereich, wenn es darum geht, jemanden für einen Job zu engagieren, wenn es darum geht, für Versicherungen anzusuchen, werden die Entscheidungen, ob jemand angestellt wird oder eine Versicherung bekommt, einem Algorithmus überlassen. Dieser Algorithmus muss nicht besonders schlau sein. Der wird einfach mit ein paar bestimmten Regeln ausgestattet und dann wird danach entschieden. So, Und diese Entscheidungen natürlich sind sehr, sehr weitreichend für Menschen, denn wenn ich mich für einen Job bewerbe, ähm, und ein Algorithmus entscheidet darüber, ob ich den Job bekomme. Dann hat das natürlich eine andere ethische Komponente, nicht?
0: Wo, ähm, wo ist das heute der Fall? Weil ich kann mir vorstellen, wir machen ja auch viele Themen, die sich hier mit, mit Human Resources und ja. Personalentwicklung beschäftigen. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen: äh, Einstellungen werden doch immer noch eher durch die Personaler gemacht oder? Ja. Oder wo entscheidet heute ein Mondena-Algorithmus über die Auswahl zum Beispiel? bei einer Stellenbesetzung? Ja,
1: das ist eine, eine sehr gute Frage. Die ähm, ähm, Es wird weitläufig eingesetzt. Ähm, die Man kann sich so ungefähr so im Prozess vorstellen. Bevor ich anfange, möchte ich nur sagen, grundsätzlich ist dagegen gar nichts Schlechtes zu sagen, dass wir Algorithmen für so etwas einsetzen. Es könnte die Möglichkeit sein, dass die Algorithmen weniger diskriminierend und weniger vorurteilend über solche Dinge entscheiden als Menschen. Wenn man die richtig designt, wenn man den richtigen Daten zufüttert, dann könnten die besser sein als Menschen. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich absolut dafür, dass sie dafür eingesetzt werden, um Diskriminierung zu verhindern. Aber da muss man sich halt genau anschauen, wie sie ähm, designt sind, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich fair sind. Ähm, und jetzt zum Thema, wie sie eingesetzt werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, sagen wir, ich bin ähm, der Eigentümer einer, einer, eines Geschäfts und ich möchte mir einen Manager. Ähm, Anheuern. Gut, dann würde ich jetzt meinen Algorithmus mit Daten füttern, existierenden statistischen Daten, wer in der Vergangenheit solche Positionen besetzt hat in einer erfolgreichen Weise, so, um sozusagen ein Profile zu erstellen, was wäre der ideale Kandidat für diesen Job.
0: Also Eigenschaften? Genau, ich würde einfach
1: sozusagen durch, durch, durch Datenbanken gehen oder durch Daten, die ich sonst wie bekommen kann, und meinen Algorithmus drüber laufen lassen und sagen, wo finde sozusagen Zusammenhänge, finde Patterns.
0: Mustererkennung. Hm? Genau,
1: finde ein Muster und bastel mit den idealen Kandidaten, damit ich weiß, nach was ich suchen muss. Das heißt, ich weiß vorher noch gar nicht, wo die sozusagen Muster liegen. Das kann der Algorithmus wesentlich besser machen als ein Mensch, mhm. was natürlich hervorragend ist. So. Das heißt, er könnte mir den idealen Kandidaten vorschlagen. Was das Problem jetzt ist, wenn ich jetzt den Algorithmus füttere, sagen wir mit Daten, aus den vergangenen 30 Jahren, raten Sie, was für ein Profil daraus kommen wird. Wer wird in den letzten 30 Jahren vermutlich Managing Positions besetzt haben? Wird vermutlich jemand sein, der männlich. Mitte 40 ist, Mitte weiß, 40 weiß, weiß, männlich. Genau. Ja? Mhm. Ähm, das ist per se jetzt noch kein Problem, weil das ist einfach ein Faktum. Das ist eine, eine historische Gegebenheit, so wahr es einfach. Das würde mal das, das, das Profil erstellen und dann würde dieser Algorithmus auf zwei Ebenen arbeiten, die kritisch sind. Wenn ich mir jetzt überlege, wie weiß ich denn heute, dass ein Job ausgeschrieben wird. Ich würde ins Internet gehen oder ich würde mich wo sozusagen registrieren und sagen, ich hätte gerne Jobinformationen zu, ich weiß nicht, Managing Positions. Dann würde der Algorithmus basierend auf dem Profil, das er von mir hat oder von mir entwirft, von den Daten, die er über mich hat, einschätzen, ob ich diesem Profil entspreche. So, wenn ich jetzt bin nicht männlich... Ähm, Offensichtlich, ja. <lacht> ...bin auch nicht 40, ähm, würde diesem, diesem Profi schon nicht mehr entsprechen. Das heißt, der Algorithmus würde vielleicht entscheiden, mir diese dieses Job-Advertisement gar nicht mehr zu zeigen. Weil er denken würde, hm, das ist wahrscheinlich niemand, der darauf passen würde. Selbst wenn ich diese Stufe überspringen sollte und ich sozusagen durch andere Möglichkeiten erfahren würde, dass der Job ausgeschrieben ist durch eine normale Zeitung beispielsweise und dann bewerbe ich mich online, dann würde der Algorithmus, dann wenn ich mich online bewerbe, eine Vorentscheidung treffen, wieder basierend auf diesem Profil und durchscreenen, passt diese Person. Ich bin immer noch nicht 40, ich bin immer noch kein Mann, das heißt, ich werde schon wieder mal ausgefiltert und dann eben nicht mehr zum Jobinterview eingeschlagen. Und ähm, das ist das... Das
0: wäre ja so ein bisschen vom Regen die Traufe kommen, wenn man vorher die Bildauswahl hat, die ja wirklich ein, also das gängigste Kriterium erstmal war, um, um eine spontane Sympathie ja. ja auch zu erkunden. Da sind wir als Menschen sehr gut für ausgerichtet. Ja. Wir brauchen äh, keine Sekunde, um zu wissen, mag ich die Person erstmal grundsätzlich Richtig. oder nicht. Also auch viel Intuition dabei, aber natürlich eben auch viel diskriminierende Faktoren. Ja. So, Dann nehme ich das Ganze raus und dann diskriminiert der Algorithmus. Ist
1: genau das Problem. Das, und das, das ist halt, was wir mit, mit, mit Big Data im, im Generellen sehen, ist, dass ist, Big Data und Algorithmen ist eine fantastische Methode, um ähm, herauszufinden, wie die Welt aussah und wie sie jetzt aussieht. Und sie gibt ein gutes, also die Algorithmen geben eine gute Übersicht über die Dynamiken. Ja? Das heißt, wir können etwas über die Welt lernen, wie sie ist. Aber nur weil etwas so ist oder was oder etwas war, heißt nicht, dass die Zukunft so aussehen soll. Das heißt, wir sollten nicht die Altlasten der Vergangenheit nehmen und sie gleich wieder in die Zukunft transportieren, sondern uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir dann die Zukunft gestalten. Und es ist wichtig zu erkennen, dass wenn wir Entscheidungen über Individuen treffen, dass ein Mensch keine Statistik ist. Wenn ich eine Entscheidung über einen einzelnen Menschen treffe, dann finde ich, sollten andere oder mehr Bezugspunkte den Statistiken in. Betracht gezogen werden, weil es darum geht, den Menschen zu beurteilen, der kann eine Ausnahme sein, nicht? Natürlich kann man sagen, ja, wahrscheinlich wäre jemand, der 20 Jahre Berufserfahrung hat in dem Feld und ähm, ich weiß nicht, ist vielleicht potenziell besser für den Job, aber ich könnte überraschen. Ich bin vielleicht jünger, ich habe bessere Ideen, ähm, ich habe noch mehr Energie oder sonst irgendetwas und wäre dann wahrscheinlich vielleicht sogar noch besser für die Firma als jemand, der dem alten Profil entspricht.
0: Da liegen wir da oft einem Trugschluss zu sagen, die Welt ist immer komplexer geworden, also brauchen wir jetzt Technologie, um sie dann aber doch wieder unverhältnismäßig und unzulässig zu vereinfachen. und um dafür zu sagen, am Ende äh, muss ich es wieder so weit runter ja, vereinfachen, yeah. äh, weil ich eben nur statistische Daten habe, selbst wenn es sehr viele sind. Ähm,
1: ja, yeah. es, ist, es ist vor allem auch so, dass ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt gegen diese, sagen wir es mal, Diskriminierung vorgehen, ist die Frage, wo setzt man jetzt an? So jetzt bekomme ich einen Lebenslauf, dann kann ich schon mal am Namen rausfinden, ob das eine Frau oder ein Mann ist, nicht? Gut, dann sagen wir, wir lassen den Vornamen weg. Ein Vornamen mit einem Bindestrich wird wahrscheinlich trotzdem eher eine Frau sein. Also den Namen komplett weg. Dann werde ich sehen, dass jemand zum Beispiel Zivildienst geleistet hat das wird wahrscheinlich auch eher ein Mann gewesen sein. Wenn ich zum Beispiel im Lebenslauf eine Pause von, sagen wir, zwei Jahren sehe, das wird wahrscheinlich eher eine Frau gewesen sein, die vielleicht Zeit gehabt hat, sich um ihr Kind zu kümmern. Nicht? Also es gibt sozusagen auch Proxydaten, die Aufschlüsse darüber geben, über Dinge, die wir eigentlich nicht mit einbeziehen sollten, wenn wir Entscheidungen treffen. Weil sozusagen das Geschlecht bei der Einstellung keine Rolle spielen sollte. Aber es gibt natürlich dann ganz viele andere Daten, die irgendwie Ausschluss darauf geben können, wer dann eigentlich hinter diesem Profil steckt. Das heißt, man müsste sich wirklich Gedanken machen, welche Daten nutzen wir und welchen Ausschluss geben Daten. Nicht? Ich kann ja ganz viele Rückschlüsse machen, die über das, warum ich das Datum gesammelt habe, hinausgehen. Wenn ich Ihnen sage, wo ich wohne, könnten Sie Rückschlüsse machen auf mein Gehalt. Ja? Zum Beispiel, ich, ich wohne in East London. So, East London ist jetzt eine super hippe, trende Gegend, wo ähm, sozusagen junge Leute, kreative Leute wohnen. Ähm, in den letzten zehn Jahren war East London eher eine noch nicht so, sagen wir so. Ja.
0: Gentrifizierte. Genau, Gegend. Ja. Gegend ja. Wenn ich
1: jetzt einen Algorithmus mit den Daten füttere über East London, wird davon ausgehen, Na ja, das wird vielleicht jemand sein, der ich weiß nichts weniger geeignet ist, <lacht> ein Darlehen zurückzubezahlen, vielleicht jemand ist, der in kriminellen Verbindungen ist und das alles nur basierend auf historischen Daten, die überhaupt nicht mehr stimmen müssen. Das heißt, man muss sich nicht nur Gedanken darüber machen, was gibt das Datum für Ausschluss sondern auch die Frage, ist das, was das Datum sagt, überhaupt noch richtig oder nicht. Was natürlich schwierig ist mit der immensen Datensammlung, das immer up-to-date zu halten und sicher zu gehen, dass man keine Schlüsse aus Daten zieht, die man eigentlich nicht ziehen möchte.
0: Ja, und das ähm, wird ja in Ihrer Studie auch deutlich. Es ist, äh, es ist ein komplexes System. Äh, Im Grunde ist es fast unvorhersagbar, auch wenn man sich das natürlich wünscht. Ja. Predictable Analytics. Hey, endlich nicht mehr raten müssen, keine Fehler mehr machen. So, Das ist ja äh, so eine Wunschvorstellung. Aber es verändert sich eben auch mit der Zeit. Es ist ein, ein Moving Target. Yeah. Also East London oder auch Shoreditch. Ich meine, yeah. jetzt will man da hin. Vor zehn Jahren wollte yeah. man da definitiv nicht hin. Es sei denn, äh, yes, we'll um dorthin. sich bewusstseins erweiternde yeah. Substanzen zu besorgen. <lacht> ja. Und und da muss man es ja auch noch verstehen. weil Richtig, Wenn ich ja. nochmal bei dem Beispiel bleibe, einer, ja vielleicht gar nicht unbedingt einer Personalentscheidung, aber zumindest einer Vorauswahl, yeah. dann liegt ja die These auch nahe zu sagen, ja, das mag aber in einem Großkonzern, oder äh, anders sein als bei einem Mittelständler in yeah. Branche A bei Pharma äh, mag das Datum oder auch was weiß ich, eine bestimmte Daten eine andere Interpretation erfahren als in der anderen Branche. Das heißt, es ist ähm, ja worauf ich will ich hinaus, wenn wir so sagen, ich muss mir bei jedem dieser einzelnen Themen eben tatsächlich diesen Fall auch angucken. Also ich macht mir nicht so einfach. Yeah. Ja dann ist der Aufwand, sich mit diesen ethischen Fragen und dem Design zu beschäftigen, natürlich entsprechend höher und der eigentliche Benefit der maschinellen Automatisierung möglicherweise schon nicht mehr verhältnismäßig.
1: Das, das ist richtig und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr guter Punkt ist, wo man sich beim Punkt Regulierung Gedanken machen sollte. Zum Beispiel gibt es Algorithmen, bei denen es mir vermutlich vollkommen egal ist, wie sie funktionieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Internet shoppe und ich bekomme dann vom Algorithmus vorgeschlagen, oh, dieses Produkt hat dir gefallen, vielleicht magst du das auch haben. Mir ist vollkommen egal, wie das funktioniert. Das kann super sein und denke mir, klasse, das möchte ich unbedingt kaufen. Im schlimmsten Fall sage ich, das ist wirklich nicht meins, passt. Wie das jetzt wirklich algorithmisch funktioniert hat, ist mir herzlich egal. Bei anderen Entscheidungen, die einen großen Effekt auf mein Leben haben, da will ich schon wissen, wie es sozusagen funktioniert hat. Wenn ich den Job nicht bekomme, würde mich es interessieren, wenn ich kein Darlehen bekomme oder noch viel schlimmer, wenn jetzt zum Beispiel Richter ähm, Algorithmen dazu benutzen, um zu entscheiden, ob jemand ins Gefängnis geht, wie lange er ins Gefängnis geht, ob jemand ähm, früher entlassen werden sollte, dann will ich schon wissen, wie der Algorithmus funktioniert hat.
0: Nehmen wir uns mal einen schönen, vielleicht auch emotionalen Fall. Äh, Sorgerechtsentscheidung vor Gericht. Yeah. Ja? Und jetzt gibt es Daten äh, über den Vater und über die Mutter, es gibt vielleicht Daten, um es nochmal ein bisschen aufzuweiten. Wir haben äh, mit Michael äh, Koschinski hier auch gesprochen. Also Digital Footprint. ist. Ich erweite also das Set der Daten nicht nur über explizit abgegebene, wie in einer Bewerbung, sondern über öffentlich verfügbare, über verhaltensbasierte Daten, ähm, über Daten, wo ich vielleicht sage, ja, das habe ich damals so gemacht. Aber ich könnte heute vielleicht erklären, warum ich es in der Zukunft nicht mehr so machen würde und so weiter. Und äh, wir lassen vielleicht ein bisschen Zukunft mal rein und sagen, diese Daten kommen tatsächlich irgendwo zusammen. In einem Algorithmus, der einem, der noch nicht den Richter ersetzt, aber der ihm zumindest schon eine Indikation geben soll, ja. in so einem Fall. Ich glaube, dann wären wir uns einig, da wüssten wir sehr gerne die Erklärung für eine finale Entscheidung oder zumindest mal einen Vorschlag. Und wie sorgen wir dafür, dass wir auch ein Recht haben, dieses zu erfahren? Denn der aktuelle Status ist ja doch eher Blackbox.
1: Ja, ähm, ja ich finde es eine wahnsinnig gute Frage. Eine Freundin von mir hat das mal, mir, mir gefällt die Phrase sehr gut. Sie hat mir gesagt: ähm, äh, digitale Technologien sind der digitale Zeuge unseres Lebens. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Ähm, heute mehr noch als vor zehn Jahren und wahrscheinlich noch viel mehr in 20 Jahren, dass von dem Zeitpunkt, wo wir praktisch geboren werden, bis zum Zeitpunkt, wo wir sterben, einen digitalen Zeugen unseres Lebens haben. Was natürlich gut ist, was natürlich äh, problematisch sein kann, aber das, das ist halt die Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen. Ähm, eines der, der Dinge, ähm, die ich mich in, in, mit dem Paper besonders beschäftigt habe, war sozusagen ähm, die Frage, ob wir ein Recht auf Erklärung haben sollten. Als jetzt diese, die Datenschutzgrundverordnung beschlossen wurde dieses Jahr und die wird ja nächstes Jahr in Kraft treten, gab es ganz viel Rummel in den Medien, dass diese Datenschutzgrundverordnung das sogenannte Recht auf Erklären einführen wird. Das bedeutet, dass sozusagen Menschen, die von Algorithmen bewertet werden und wo die Bewertung, einen signifikanten oder rechtlichen Effekt auf ihr Leben hat, das Recht haben zu fragen, wieso wurde diese Entscheidung über mich getroffen. Und ähm, da gab es ganz großen Hype. Da haben ganz viele ähm, Regierungen sind an Bord gesprungen, ganz viele ähm, NGOs sind an Bord gesprungen und Research und haben allgemein der Klasse, dass das kommt jetzt. Und ich habe es mir eben genauer angeschaut und gedacht: Also von einer rechtlichen Perspektive nein, das schaut nicht danach aus. Das Problem war, dass sozusagen dieses Recht auf Erklärung wurde nur einmal erwähnt in der gesamten Datenschutzgrundverordnung. Das Ding ist ziemlich lang. Und es wird nur erwähnt in einem sogenannten Erwägungsgrund. Und das ist, ein Erwägungsgrund ist nicht rechtlich bindend. Ein Erwägungsgrund ist etwas, das man benutzt, wenn man Ungeklärtheiten im rechtlich bindenden Text interpretieren möchte. Das heißt, ein Recht ist etwas anderes. Das heißt, dort, wo sich die Datenschutzgrundverordnung mit automatisierten Einzelentscheidungen befasst, gibt es ein Recht auf Erklärung nicht. Man hat andere Möglichkeiten, gegen solche Entscheidungen vorzugehen. Man kann sie kontestieren, man kann seinen, äh, seinen Standpunkt klar machen oder man kann darum bitten, mit einem echten Menschen zu sprechen. Das sind die Rechte, die wir haben, aber das sind die Mindestrechte. Darüber hinausgehend könnten ähm, Data Controllers, also. Ähm, ähm, Data Controllers, das machen, sie müssen aber nicht. Es ist nur eine ein Vorschlag sozusagen. Es ist weit davon entfernt, ein Recht über Erklärung zu haben. Und auch andere Mechanismen, die sozusagen Möglichkeiten geben könnten, zu erklären, wie eine Entscheidung getroffen wurde, geben nicht genug her, um das durchzuführen. Und das war sozusagen der der, der Schlussstrich des Papers. Wenn wir ein Recht auf Erklärung wollen, dann müssen wir es rechtlich festlegen, weil wie es im Moment ist, ist es nicht da. Und so eine Recht auf erklärung wäre meiner Meinung nach ein ganz idealer, wunderbarer Mechanismus, mit dem man anfangen könnte, algorithmische Entscheidungen zu verstehen, wenn es um Entscheidungen geht, die uns besonders betreffen. Das heißt, wenn ich nicht angestellt werde, wenn ich gefeuert werde, wenn ich nicht befördert werde, wenn ich kein Darlehen bekomme, wenn ich keine Krankenversicherung bekomme, wenn ich ich weiß nichts, solche Dinge, nicht? Wenn diese Dinge passieren, dann sollte man eine Recht auf Erklärung haben und sagen, okay, warum ist dann in meinem spezifischen Fall so entschieden worden? Vielleicht ist die auch, sind die Daten ja auch falsch. Vielleicht wurde, ist der Algorithmus falsch. Vielleicht haben sich Dinge inzwischen geändert und man kann das überhaupt nicht mehr darauf festlegen. Das würde sozusagen den Menschen eine Möglichkeit geben, zu kontestieren, die Entscheidung, zu überprüfen, ob die Entscheidung akkurat ist und letzten Endes jemanden zur Rechenschaft zu ziehen und eben haftbar zu machen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die uns so massiv beeinträchtigen.
0: Jetzt wird ja häufig gesagt, ja, die Algorithmen, das, sind ja, das ist ja Teil unseres Know-hows auf Firmenseite gerade. Also Und da es eben digitales Know-how ist, ist es einfach zu kopieren. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich offenlegen, wie unser Algorithmus gebaut ist, wie unsere äh, Engine funktioniert... Das können wir nicht machen. Yeah. So, Was sagen Sie da?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, mit dem wir uns mit dem, im Paper auch beschäftigt haben, denn wir haben uns sozusagen existierende Fälle in der Rechtsprechung angeschaut und haben gefragt, äh, nachgeschaut, warum hat denn das nicht geklappt, warum wurde denn keine Information hergegeben. Und genau die Trade Secrets und, und ähm, ähm, IP Rights waren halt genau diese Dinge, die immer sozusagen ein Schutzschild genommen worden. Kurz zur
0: Erklärung, Sie haben sich Fälle angeschaut, das heißt, wir reden über die richtliche Auseinandersetzung, wo genau. eigentlich darauf geklagt wurde, genau. zu sagen, wir würden Richtig. gerne eine Erklärung haben. Ja. Und ich glaube, es war in, war in Deutschland und Österreich. Ne? Ja, es
1: war es gab einige Fälle in Deutschland und in Österreich. Es ist noch nicht so weit fortgeschritten mit der Rechtsprechung, weil die Leute noch nicht so ganz verstehen, ähm, dass automatisierte Einzelentscheidungen so einen massiven Einfluss haben und dass das dann Recht gibt. Ich glaube, das ist noch nicht ganz im Bewusstsein drinnen. Sicher halt nicht. Noch nicht, ja. Aber in, in Deutschland und Österreich gab es dann doch äh, einige Fälle, die miteinander gesetzt haben, wo Leute gesagt haben, ich will jetzt aber wissen, warum ich, ich weiß nicht, das, die Credit Scoring waren halt ein ganz beliebtes äh, Beispiel. Warum wurde ich denn so eingeschätzt? Und dann haben halt die ähm, die Betroffenen gesagt, ja, das ist alles Trade Secret, das können wir nicht hergeben, nicht. was verständlich ist. Es ist natürlich ein, ein Argument zu sagen, ja, ich möchte natürlich nicht hergeben, wie mein Algorithmus funktioniert, wie mein Code funktioniert, weil ich möchte nicht meinen, meinen Rivalen sozusagen in die Hände spielen und sagen, gut, dann baut halt mal das Gleiche, was ich auch habe. In dem Paper machen wir einen Vorschlag, den ich finde, der würde einen guten Ausgleich bringen. Wir, wir sagen, es wir sollte so etwas geben wie ein AI-Watchdog. Wenn man sich das so vorstellen kann, als eine das klingt jetzt mal schlimmer als es ist, es muss gar kein regulativer Körper sein, es könnte einfach auch eine vertraute, unabhängige Instanz sein, an die man sich wenden kann und sagt, okay, bitte schau dir den Code an von diesen Leuten. Dann würde dann sozusagen der Watchdog zu der, zu, zu der Institution gehen und sagen, zeig mir den Code und ich prüfe, ob der in Ordnung ist. Dann würde sozusagen der Code nichts in der generellen Welt verbreitet werden, aber es würde jemanden geben, der sich anschauen kann, funktioniert der Code, sind die Daten, die verwendet werden akkurat, gibt es Diskriminierung und ist das in Ordnung und wie sollte man da weiter vorgehen? Sozusagen einen Ausgleich zu finden zwischen den ähm, Interessen der Wirtschaft und den Interessen des Einzelnen, einfach einen unabhängigen, unparteiischen Dritten mit einzubeziehen, der sozusagen zwischen beiden Parteien vermitteln könnte
0: ja fast versucht zu sagen, ein unparteiischer Dritte. Da können wir uns ja einen Algorithmus für bauen. Aber naja, ich, äh, gibt's auch ne? schon
1: Ideen, das zu machen? Gibt's auch schon Ideen, das zu machen? Ähm, also, weil ich die würde frage ist,
0: ob ein Algorithmus wenigstens einen Algorithmus versteht, weil wenn die komplexer werden, dann ist, frage ich mich natürlich, welche Skills müsste ein, eine Ombudsfrau, ein Ombudsmann haben, um ja. Um das wirklich objektiv ja, zu entscheiden.
1: Es ganz viele Sachen müssen damit in Betracht gezogen werden. Erstens wirklich mal das Verständnis über den Algorithmus selbst, denn es ist ja tatsächlich so, dass die Leute, die den Algorithmus entwickeln, manchmal selbst nicht wissen, wie er funktioniert. Das heißt, wenn der, der das Ding baut, nicht mal weiß, wie es funktioniert, wie soll ein dritter das äh, wie soll ein dritter das verstehen? Das ist richtig. Das heißt, wir bräuchten jemanden, der sich mal technisch damit auskennt. Wir bräuchten noch jemanden, der sich rechtlich damit auskennt und wir brauchen jemanden, der sich ethisch damit auskennt. Das sind jetzt nur mal drei Anfangsdisziplinen, die in einem Watchdog vereint werden müssten. Dazu müsste man sie mit Ressourcen ausstatten. Das kostet natürlich auch wieder Geld, nicht? weil wenn das jetzt nur eine leere Hülle ist und nur auf dem Papier ein Watchdog, dann bringt es natürlich auch nichts. Und natürlich muss der Watchdog auch sozusagen äh, Powers haben, reinzugehen und äh, zu, wirklich nachzuforschen und das Recht haben, sich den Algorithmus anzuschauen. Das heißt, man müsste echt mit einem Imperium ausstatten und sagen, okay, du hast das Recht, dir das anzusehen. Das ist eine politische Entscheidung, die man treffen müsste, eine demokratische Entscheidung, die man treffen müsste. man könnte es machen. Man müsste nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen und den Willen sozusagen zu sagen, okay, wir wollen Algorithmen fairer machen und versuchen, beide Interessen gleichwertig zu schützen. Dann würde das schon funktionieren. Und ähm, ja, es ist vollkommen richtig, dass Algorithmen manchmal so komplex sind, dass man sie nicht verstehen kann. Aber auch da gibt es interessante Ansätze, die man sich ansehen könnte. Es gibt ja sozusagen, dass ich gesagt habe, der Algorithmus, der mir vorschlägt, was ich kaufen soll, den muss ich vielleicht nicht verstehen. Ja? Andere Algorithmen will ich vielleicht verstehen. Und es gibt verschiedene Modelle, wo man sagen kann, es gibt Algorithmen, die sind sehr, sehr akkurat dafür kann ich es nicht so gut verstehen. Da gibt es Algorithmen, die sind weniger akkurat, dafür kann ich sie besser verstehen. Das heißt, bei bestimmten Dingen wäre es vielleicht nicht schlecht, dass wir mehr darauf setzen, Algorithmus zu verstehen, als darauf, dass er auch wirklich akkurat ähm, Ergebnisse liefert. Das heißt, da könnte man ansetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für an den Medizinsektor denke und überlege, ein, ein Arzt, der jetzt ein Expert-System einsetzt, um zu diagnostizieren, welche Krankheit er hat, dann wäre es mir vielleicht lieber, ich verstehe, wie der Algorithmus darauf gekommen ist und setze dann mehr auf die ärztliche Perspektive und das, die ärztliche Erfahrung, die Entscheidung zu treffen, sehe ich es nur als ein Tool, das assistiert und nicht entscheidet. Und bei anderen Dingen ist es vielleicht wichtiger zu sagen, kann man sagen, ja, da ist es mir recht, wenn der Algorithmus alleine entscheidet, weil die Entscheidung nicht so wichtig ist, einfach. Und dann passt es auch, wenn das System so ähm, komplex ist.
0: Wir sind ja noch lange nicht da, dass, dass wir wirklich über Intelligence reden. Also, das ist ja dann die Terminator-Dystopie. Äh, äh, wir haben das gar nicht mehr unter Kontrolle. Das entzieht sich dann irgendwann unserem Bereich, sondern wir arbeiten ja tatsächlich und das finde ich, muss man sich manchmal dazu wieder sagen, aktuell noch an sehr, sehr, äh, ja, an sehr grundlegenden Stellen überhaupt, äh, Machine Learning komplexer zu gestalten. Aber das Thema exponentieller Wandel technologisch bringt uns zu der guten Überzeugung, das wird dann sehr rasant gehen, da wird es Tipping Points geben. Und Gerd Leonhard, einer, ähm, ein, ein Schweizer, Kollege, ein Futurist, der auch hier Gast mal unseres Podcasts war, der hat gesagt, wenn wir das Thema AI wirklich von der Kette lassen, ja, dann wird das schlimmer als Atomkraft, also vom Potenzial her. Und ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen Revue passieren lässt, über was wir jetzt gesprochen haben, so in den, in den letzten Minuten, dann will ich nicht wieder die Schublade aufziehen, oh, das wird alles ja das fürchterlich, nee. sondern man merkt, welche Komplexität das hat. Und wenn ich auf der anderen Seite behaupte, Ethik ist an sich schon eine nicht ganz triviale Sache. Vor allen Dingen, wenn man sich wirklich mit, mit ethischen Gestaltungsspielräumen beschäftigt. Dann kombinieren wir also beides und brauchen eigentlich Leute, die das können. Yeah. Die dann aber auch noch nicht auf der Lobbyseite arbeiten. Wo, by the way, eine Menge Geld vorhanden ist. Weil wer das kann, Ne? So also funktioniert Lobbyarbeit heute, ich hole mir die, die wissen, wie das System funktioniert, wenn ich es manipulieren will, da hängt immer eine Null dran am Gehaltscheck. Also woher kommt äh, die, die Überzeugung, die Hoffnung zu sagen, ja, das ist jetzt nicht nur eine theoretische Idee, so einen Watchdog zu bauen, sondern wir würden tatsächlich diese Ressourcen auch mobilisieren können. Denn ich, Wir sehen ja an vielen Stellen, wo, wo solche Abwägungen zu treffen sind, wo auch Grundrechte oder Rechte bestehen, die einklagbar sind. denk mal so: Recht auf einen Kindergartenplatz, ja. Recht auf Asyl. Ja, so. da, sind, da haben wir Entscheidungsstaus in, vor den Gerichten und es ist schwierig, überhaupt ja. diese Ressourcen aufzubauen.
1: Ja, ich meine, wenn man, etwas ein, wenn man sozusagen eine, eine Recht auf Erklärung tatsächlich in die Rechtsordnung einführen würde, dann hätte man mal sozusagen die, die rechtliche Grundlage dass man darauf klagen könnte. Vom rechtlichen Standpunkt ist es so, sobald man ein Recht hat, hat der Staat die Verpflichtung, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um dieses Recht auch durchzusetzen. Nicht? Einfaches Beispiel, wir haben ein Grundrecht auf Eigentum. Das ist alles schön und gut. Wenn ich aber keine Gesetze habe, die Schadenersatzregeln oder Diebstahlregeln, dann ist das Recht auf Eigentum relativ nutzlos. Das ist sozusagen die positive Verpflichtung, nennt man das, des Staates, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und rechtliche ähm, Wege einzuleiten, damit mein Grundrecht auch geschützt werden kann. So, Wenn man jetzt ein Recht auf Erklärung hätte, dann hätte sozusagen der Staat die Verpflichtung, Wege zu schaffen, um das auch durchzusetzen. Sonst ist es nur eine, eine leere Hülle und das wäre sozusagen der erste Weg, das zu machen. Da haben glaube, wir keinen
0: Watchdog, sondern Papiertiger. Richtig,
1: ne? Und das, das braucht man nicht, davon gibt es genug, das braucht man nicht. Und, ähm, wenn, und ich glaube, dass jetzt sozusagen die, die, die Zeit ist, so etwas zu tun, weil ich glaube, dass sozusagen jeder im Moment versteht, wie wichtig das ist. Es ist nicht nur die Wissenschaft, sondern es ist auch eigentlich die, die, die Industrie und auch die Regierungen auf der gesamten Welt, die das verstehen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, jetzt die... AI-Partnership, wo die ganzen Tech-Companies sich jetzt zusammengeschlossen haben und gesagt haben, okay, wir treten jetzt für Ethik ein, sieht man, dass auch die Industrie eigentlich Ethik will. Und die hat auch ihre Gründe, warum sie das machen möchte. Nicht? Das ist ja nicht so, dass, die wollen ja auch nichts Schlechtes tun. Das heißt, da ist überall der Wille da. Ich glaube, alle Parteien wollen das Gleiche. Das heißt, wenn wir was machen möchten, dann ist die Zeit, jetzt etwas zu tun. Und wirklich zu sagen, okay, wir brauchen jemanden, jemanden, der unabhängig ist, der genug Ressourcen hat und genug Expertise, um einen Ausgleich zwischen allen Interessen zu schaffen. Die Zeit wäre jetzt und nicht erst in zehn Jahren, wenn irgendetwas sozusagen passiert ist. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig immer, wenn die ganze Diskussion darüber geht, AI nicht von der Kette lassen und Terminator-Szenarien. Das kann sein, muss nicht sein. Wen kümmert Wir haben jetzt aktuell Probleme, die wesentlich wichtiger sind, uns Gedanken darüber zu machen, Erklärungen zu bekommen, rechtliche also das die rechtliche Grundlage für Erklärungen für Algorithmen zu bekommen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie Algorithmen, die Jobs Beeinträchtigen. Das sind Dinge, die passieren jetzt. Ist es ist schon okay, sich mit, mit Dingen zu beschäftigen, die in 200 Jahren sein werden. Das kann man schon machen. Aber ich möchte über den Fokus auf Dinge legen, die uns jetzt aktuell betreffen. Und das wäre eben algorithmische Transparenz und die Frage, wie Automatisierung im Generellen unsere Gesellschaft verändert, verändert vor allem, wenn es um Jobs geht.
0: Was wäre, also den Gedanken finde ich erstmal hervorragend und auch ganz wichtig, ihn auszusprechen, dass wir eben hier nicht. Äh, Science-Fiction machen, sondern jetzt schon Themen haben, die wir nicht gelöst haben. Wie sieht aus Ihrer Sicht ein, ein institutioneller Rahmen aus, um da wirklich Fortschritte zu erreichen? Also wo behandeln wir das, wenn das auf nationaler Ebene im Grunde ja keine wirkliche Lösung äh, ist? Jedenfalls wir immer das Problem haben, dass wir ja. sagen, ja, wenn die Rechtsprechung im Nachbarland anders und liberaler ist, na, dann wandern richtig, die Algorithmen richtig. halt über die Grenze. Ja. So. Hm.
1: Also ich, ich, ich finde, ich bin ein ganz stark Verfechter der Europäischen Union. Ich halte die Europäische Union, die ganze Institution, für fantastisch und wichtig. Und ich finde, dass wir als Europäer dort anfangen könnten, etwas zu machen. Und wenn man sich sozusagen ansieht, was jetzt gerade auf legislativer Ebene passiert sind, da hervorragende Schritte zu sehen. Weil, wie gesagt, wir kritisieren einen Punkt in der Datenschutzgrundverordnung, aber es gibt ganz viele Dinge, die ganz fantastisch darin sind und die erstmalig einen, eigenen, äh, einen gemeinsamen Standard für alle europäischen Länder schaffen. Das ist ein wahnsinniger großer Schritt vorwärts. Wir sehen auch jetzt, dass sozusagen europäische Diskussionen passieren, wie man ähm, Roboter und ähm, Smart Roboter, die halt mit Machine Learning ausgestattet sind, regulieren sollte. Das passiert auch auf europäischer Ebene. Und dort ist der Ansatz eben und das halte ich für ganz wichtig, einen gemeinsamen Nenner zu finden zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist ein Anfangspunkt, weil wenn wir sozusagen uns hinsetzen könnten und überlegen, wie wollen wir Gesellschaft in Zukunft sehen, welche Werte haben wir, was wollen wir beschützen, wo wollen wir hin? dann kann man sozusagen gemeinsam arbeiten. Aber das wäre auch nur der erste Schritt, weil Europa auch nicht die ganze Welt ist natürlich. Und Technik glaubt nicht an Geografie. Das, was ich grundsätzlich sage, Technik und Daten haben kein Interesse an Geografie mehr. Und das, Man muss es global einfach sehen. Weil ja, okay, dann sind wir ein großer, einheitlicher Markt in Europa. Aber was ist mit sozusagen anderen Regionen wie in den Vereinigten Staaten oder Asien? Die arbeiten auch an diesen Themen. Und auch in diesen Bereichen und in diesen Ländern Macht man sich über Ethik Gedanken? Das heißt, ich glaube, dass das Thema Ethik springt überall im Moment. Und wenn man sozusagen einen Diskurs anfangen könnte, der global ist, dann könnte man ein gewisses Werteprinzip entwickeln, wo man dann gemeinsam vorgeht, weil ich es wichtig halte, dass wir das als eine Weltaufgabe sehen und nicht als eine Landesaufgabe oder eine Staatsaufgabe. Es ist eine Weltaufgabe.
0: Dann sind wir ja fast bei Star Trek und der Konföderation, oder? <lacht> Also müssen noch ein paar Zwischenstufen, müssten wir dann noch.
1: Naja, äh, es, ist, es, ist, nehmen, nicht, es ist nicht so absurd, das zu denken. Ich meine, die ähm, United Nations ist nichts anderes in Wirklichkeit oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, nicht? Das sind auch ganz viele Mitgliedstaaten, die dabei sind. Bei wichtigen Themen müssen wir Menschen einfach zusammenhalten, unabhängig davon, wo wir leben. einfach. Und ich glaube, dass das, was, wenn es um AI geht, genau der richtige Ansatzpunkt ist, weil das eine Technologie ist, die super neu ist, sehr ähm, diffizil zu verstehen und Auswirkungen hat, die uns alle einfach betreffen, als Menschen, ganz egal, wo wir leben und was wir machen.
0: Liegt ja auch eine große Chance da drin, vielleicht Richtig. wieder die mitzunehmen, die wir auf der technologischen Ebene häufig verlieren. Ja. Also Wenn man ein bisschen in die, in die aktuelle, ja, die weltpolitische Lage gucken, dann sehen wir, es gibt, ähm, es gibt viele Menschen, die was, das heißt dann immer so schön, wir müssen die Menschen mitnehmen. Ja, so. und, was ist damit gemeint? Wir haben viele, die sich dieser Komplexität dann einfach entziehen. Wir haben eine große Sehnsucht nach Vereinfachung. Das Leben ist schon kompliziert genug. Muss ich jetzt auch noch verstehen, wie was AI bedeutet, was das für mich bedeutet und wie die ethischen Antworten aussehen, wo ich habe andere Sorgen. Ja. So. Und in diesem ja, in, in diesem Parallelsträngen, diesen Parallelwelten, die beide gleichzeitig da sind und die beide wichtig sind, so das, das alltägliche Leben zu, zu gestalten und eben auch sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und das kann nicht nur eine intellektuelle kleine Gruppe sein, die yeah. das tut. Ähm, sehen Sie, oder anders gesagt, ich glaube, die Antwort ist klar, wie kann es gelingen, äh, hier nicht eine technologische Diskussion zu führen, sondern eine, die vielleicht eher sagt, das ist, das öffnet eine Tür ja. für Empathie, das öffnet eine Tür für vielleicht auch mehr Plebiszit, also ja. mehr, mehr Mitgestaltung wieder.
1: Ja, ich, äh, fantastische Frage und ganz, ganz wichtige Frage und sozusagen mein, mein gesamter beruflicher Werdegang und das, wofür ich mich einsetze, ist, das, was ich mache, in den, in den öffentlichen Dienst zu stellen. Ähm, ich bin, sozusagen, ich bin Wissenschaftler und ich, ähm, möchte, dass meine Arbeit etwas ist, das dem Gesamtgut dient. Ich beschäftige mich sozusagen Tag und Nacht mit solchen Themen und versuche sozusagen etwas in den öffentlichen Diskurs zu stellen, zu sagen, okay, das ist, wie es aussieht. Hier diskutiert darüber und entscheidet für euch, wie ihr es haben wollt. Ich bin nicht dafür da, die Entscheidung zu treffen. Ich bin nicht Demokratie. Aber ich bin ein Teil von Demokratie und ich möchte, dass jeder Einzelne ein Teil von Demokratie ist. Und ich halte es für ganz wichtig, dass die Wissenschaft spielt eine tragende Rolle, weil sie als unabhängiger, neutraler Beobachter mit neutralen Forschungsmethoden zur Verfügung steht und sagt, okay, das ist die Welt, in der wir uns befinden, so sieht es aus. Und dann hat man die Verpflichtung als Wissenschaftler, das zu kommunizieren in einer einfachen Weise. Es ist ganz, ganz einfach, sich hinter komplizierten Sätzen zu verstecken und versuchen, Schlüsselworte und Strukturen in Sätzen einzubauen, die super, ich weiß nicht,
0: ja, ja. intelligent glaube, klingen.
1: Aber das, das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist etwas ganz klar auszudrücken und zu sagen, okay, so sieht das aus. Das soll jetzt jeder verstehen, auch wenn er sich nicht Tag und Nacht mit Recht beschäftigt. Und das ist die Aufgabe eines der Wissenschaft, das ist die Aufgabe, die ich persönlich sehe, weil ich sozusagen privilegiert genug bin, äh, diese Ausbildung genossen zu haben. Es ist meine Pflicht, etwas zurückzugeben zur Gesellschaft und zu sagen, okay, das das haben wir, nun macht was damit. Und was ihr macht, das ist eure Entscheidung, weil ich bin auch nicht der, der predigt und sozusagen meine eigenen persönlichen Meinungen einfließen lässt. Nein, ich möchte neutral zur Verfügung stellen für den demokratischen Prozess und das Demokratie überlassen, wie sie eine Gesellschaft haben möchte. Das ist das, wie ich Wissenschaft sehe. Und ich glaube, wenn man das so macht und jeder von seinem Feld das so sieht, dann kann Demokratie wieder wachsen und stärker werden. Meine gesamte Doktorarbeit hat sich mit der Frage, was Demokratie bedeutet, sozusagen auseinandergesetzt und wie Technologien eingesetzt werden können, um Demokratie stärker zu machen.
0: Ich könnte jetzt noch, ich könnte jetzt noch was sagen, aber ich möchte das eigentlich genauso stehen lassen. Denn alles, was ich jetzt noch wieder reinziehen könnte, würde wieder eigentlich nur ein Detail davon beleuchten. Ich glaube, das, das brauchen wir nicht ich würde hier einen Punkt machen, weil es ein wunderschönes Schlussstatement war und weil ich glaube, dass es genau darum geht, sich dafür einzusetzen und da auch wieder wirksam zu sein. Was im Grunde ja auch die Antwort ist, zu sagen, ja, Technologie, ich fühle mich so fremdgesteuert, das hat man alles gar nicht mehr in der Hand. Doch ich glaube, wir haben jetzt hier in, in der Folge eine ganze Menge Dinge gehört, wo man ansetzen kann, wo man auch für auf die Straße geht oder wo man sich einfach zumindest erstmal interessieren kann. Und dann brauchen wir mehr Leute, Sandra Wachter, die in der Lage ist, das auch klar zu erklären, was das eigentlich heißt und was das eigentlich macht. Also insofern hoffe ich, wir können einen kleinen Beitrag äh, dazu leisten, diese Gedanken und diese Relevanz auch zu transportieren. Ich sage vielen Dank für die Zeit. Ich weiß, es ist ein dicht gepackter oh, Tag heute.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Und äh, wenn man, abschließende Frage, etwas mehr über Sie erfahren möchte, über Ihre äh, Informationen, die Sie ja dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und wenn man da dranbleiben möchte, wo würden Sie die Leute gerne hinschicken?
1: Ähm, ja, wenn man mich kontaktieren möchte oder mehr wissen möchte über meine Arbeit, äh, wenn man einfach meinen Namen Sandra Wachter googelt und Oxford Internet Institute und meine E-Mail-Adresse Uh, meine Papers sind alle online verfügbar. Das war mir auch immer ganz wichtig, dass ich sozusagen mich, mich unter dem Copyright verstecke. Davon halte ich nichts. Das heißt, was ich schreibe, ist immer auch öffentlich zugänglich, weil ich eben möchte, dass man mitdiskutieren kann, um, was der Grundstein Super. von Demokratie ist. Ja. Um, das heißt, jeder, der, der Interesse hat, oder mit wir darüber diskutieren möchte, ich lade jeden herzlich ein. Ich bin sozusagen öffentlich erreichbar. Wenn man mich sucht, findet man mich.
0: Also die Technologie wird ihren Weg gehen, aber äh, die Leitplanken müssen wir setzen. Da kann man mitdiskutieren. Ich lade dazu herzlich ein. Ansonsten sei auch nochmal auf die Shownotes verwiesen hier dieser Episode. Da werden wir dann auch äh, die entsprechenden Links nochmal äh, veröffentlichen. Ich sage vielen Dank und äh, vielen Dank mehr sehen. davon. Danke sehr. Ich gebe zu, dieses Gespräch hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Eine junge Frau, die mit unglaublich viel Fachwissen, Engagement und Expertise einem sehr, sehr komplexen Thema zu Leibe rückt. Ich glaube, davon braucht es mehr. Ich lege euch deswegen wirklich die Shownotes dieser Episode ans Herz unter slash transformer 042 findet ihr unter anderem auch den Link zu ihrem Artikel im Guardian und ihrem Paper, das sich gut liest, auch für Nichtfachleute, sehr verständlich und absolut relevant. In diesem Sinne danke ich euch für eure Zeit hier wieder mal bei Neuwerts FM und gebe einen kleinen Ausblick noch auf die kommenden drei Folgen, die international sein werden, heißt auch in Englisch Toby Walsh, Michal Krasinski und Nolan Baschnell, der Atari-Gründer und einzige Chef den Steve Jobs jemals hatte, werden zu Gast sein hier bei Neuwärts FM Transformer. Freut euch darauf. und äh, bis dahin wünsche ich euch eine gute Osterzeit. Macht was draus und wir hören uns dann in gut 14 Tagen wieder hier mit Episode 43. In diesem Sinne Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!